0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Heute ist der 3. Oktober und all die Schüler in Rheinland-Pfalz vor allen Dingen, die freuen sich. Bald sind die Herbstferien da und bis dahin machen wir noch mal eine Sendung, mein Abenteuer und das mit Rolf Becker. Rolf Becker ist der berüchtigte, berühmte ähm, Rolf aus Halle. Man nennt ihn auch den Drehorgel Rolf, aber er ist der Mann, der mit 70 Trappis schon die Welt erlebt hat. Oftmals ging es um Leben und Tod. Nun wollte er 44 Jahre nach dem Ende des Vietnamkrieges mal eben Vietnam besuchen mit einem Trappi. Was da alles bei schief ging, das erfahrt ihr bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
1: BR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Rolf ist mal wieder da, und diese Sendung muss heute nicht simultan übersetzt werden, weil der Rolf sich wunderschöne Sätze hat ja, ausgedacht für mein Abenteuer.
1: Ich spreche das richtige Lutherdeutsch. Ich komme aus Halle, von uns
0: kommt auch Luther. Genau, und der hat ja die berühmt-berüchtigten Thesen ja,
1: angenagelt. Hast du sie gesehen? Lebst du auch danach? An dieser Schlosskirche habe ich meinen Trappi auf den Namen Luther getauft, den wir zu den Christen nach Vietnam bringen wollten. <lacht> das ist ein guter Hinweis. Wollten.
0: Was genau passiert war, das erfahren wir gleich. Aber erstmal zu der Geschichte des Rolf
1: Becker. Die Mauer fiel 1989 und dann hast du dich ja wirklich auf die Socken gemacht. Gell? Das Reisefieber hatte ich schon immer. Nachdem ich Student war, bin ich bei Anhalter runter nach Bulgarien treibt durch die Schluchten des Balkans. Ich war bis Samarkand vorgedrungen und... Dann hatte ich natürlich immer den Westen als Ziel, Go West. Und äh, kaum, kaum war die Mauer offen, habe ich hier auf Reisemessen in Stuttgart und so kollaboriert, kooperiert und habe ein Ticket gekriegt mit Pen M damals noch nach Amerika und habe dann mit Hilfe von Irish Ferries und alle möglichen Connections den Trabi nach Amerika, nach New York gebracht. Und ich bin der einzige DDR-Bürger, der im Trappi Amerika Coast to Coast gefahren. Ist. Später sind auch welche mit Trappis gefahren, aber das waren schon alles Bundesbürger. Ich hatte einen falschen Pass und alles noch. Hat, hatte auch kein Westjeld als Depot, sondern hatte mir ein bisschen umgetauscht. Das war, die Amis haben dann gesagt, mit dem Spirit of George Lindbergh. Oder Charles, Charles Lindbergh. Ja,
0: also ich bin noch ganz fasziniert, Ghost to Ghost heißt von Küste zu Küste. Ghost, Ghost to
1: Ghost heißt von Küste <lacht> zu Küste. Und als wir dann äh, in L.A. waren, habe ich überlegt, ob ich den Trappi tausche, gegen Rolls-Royce oder so. Haben die gesagt, wie willst du gegen Rolls-Royce tauschen? Ich sage, natürlich mit Wertausgleich. Na, du hast doch kein Geld. Nee. Ich sage, den Wertausgleich, den muss ich kriegen. Weil wenn du mit dem Trappi auffällst, fällst du mehr auf als sie mit dem Rolls-Royce. Und demzufolge müssen die zahlen
2: ja eins, mein Abenteuer.
1: Rolf Becker hat natürlich auch viele Abenteuer schon bestanden, unter anderem eins
0: in Australien mit seinem Trabi, wo er um ein Haar ums Leben gekommen wäre und auch auf dem im Krankenbett dachte er wäre
1: gestorben in der Intensivstation ja auch auf Australien, olympische Spiele und dann gab es ja noch den wunderbaren Fußballtrainer Bernd Stange, der hatte mich nach Perth eingeladen, wir waren in Sydney, also immer quer mit dem Trapi durchs Outback und äh, dann wieder zurück, weil wir ja zu den olympischen Spielen und zum Formel 1 eingeladen waren und irgendwo in der Nähe von Bengeretta, das war also zwischen Sydney und Melbourne, kracht uns in der Nacht ein sogenannter da hinten auf dem Trabi getroffen. Zweimal überschlagen, Dach verloren und äh, dann Intensivstation. Und da liege ich da, auf der Schlachteplatte hatte alle möglichen <lacht> Schnüre und Schläuche drinne und so eine Kranken und vor mir der Bildschirm und der Bildschirm war immer so büpp, büpp, wie man so aus dem Fernsehen kennt und so und äh, dann kommt die Krankenschwester da an und fummelt an mir und auf einmal eine gerade Linie büpp, das können wir in auch verdammter Mist, jetzt bist du tot. Das hat mir natürlich nicht gefallen und ich bin auch sehr erschrocken. Und die Krankenschwester machte weiter, Auf immer guckt sie mich an und sah und sah auch den Bildschirm und sagt: so, Ach, ist bloß eine Elektrode ab. machte die Elektrode, da wird er dran und macht so, bip, 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 bip. Da hat ich mich ein bisschen aufregen müssen. Du bist ja jemand, der so gut wie alle Olympischen Spiele besucht hat mit dem Trapi. Ja, nach 90 habe ich alle Olympischen Spiele mit dem Trapi außer Nagano, da haben sie mich nicht reingelassen. Und auch Winterspiele hast du besucht freilich. Der Trabi ist doch ein wunderbares Auto bei Eis und bei Schnee. Da äh, werden Schneeketten drauf gemacht auf dem Frontantrieb und da zieht er durch.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Rb 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Mit dem Trabi die Welt erleben. Das ist Rolf Becker. Rolf hat auch eine Internetseite. Da kann man ihm wunderbar folgen und all die Geschichten nochmal nachlesen und sich anschauen. Und Bilder hat er drauf. Das ja, ist, was
1: du nicht ganz Bilder gucken kann man auf meiner Seite. <lacht> www.d-rolf.com
0: Das ist die Adresse, die werden wir nachher nochmals wiederholen. Du hast eigentlich schon die ganze Welt erlebt mit deinem Trappi. Wo hattest du das Geld her, als die Mauer fiel 89? Da wurde das ja alles konvertiert, das Geld umgewechselt in die Best. Mein lieber Rainer,
1: ah. du brauchst entweder Kohle oder Köpfchen. Also, und... Äh, der Trappi ist ja auch so eine geile Werbefläche und da gibt immer welche, die sagen, du, wenn du meine Logos da drauf machst, das ist mein Zielgebiet und äh, dann das andere ist, äh, es gibt ja auch immer günstige Lösungen, weißt du, jetzt hast du Booking.com damals in Amerika, ich habe so so eine Hefte, wo wo immer günstige Hotels drinne waren, ich habe damals äh, Hotels für 10 Dollar gekriegt und so, und das aber all, nur alle drei Tage zwischendurch. Ich habe dort mit drei Dollar am Tag für mich selber gelebt. Ein Dollar für zwei Dosen Bier, ein Dollar für ein Quarter Milch und ein Dollar für irgendwelche Potato Chips. Da habe ich früh Milch und Potato Chips, und den ganzen Tag Milch und Potato Chips, und am Abend zwei Bier und Potato Chips. Davon kannst du äh, 14 Tage leben, ohne dass dir was passiert. Das hat er jetzt schon über 30 Jahre gemacht und äh, wo kommt der Name Drehorgel Rolf her? Ja, ich bin ja maschinenbauingenieur hast du schon mal gesagt, aber ich bin nicht der Typ, der da von früh um sieben bis nachmittags um vier im Büro sitzt und ähm, dann habe ich alles mögliche geguckt und gesehen und, und, und dann habe ich einen Drehorgelspieler gesehen zu DDR-Zeiten und die kriegten, wenn sie sich gut und äh, systemkonform verhielten, irgendeine Spielerlaubnis, und da haben sie mir aus Versehen auch eine gegeben. Und da warst du in Halle der Drehorgel Rolf. Und da war ich dann Drehorgel Rolf, und dann, um das noch in zu setzen, dann wollten sie mir die Spielerlaubnis wegnehmen. Dann habe ich gesagt, jetzt kommst du ins Guinness Buch der Rekorde, und da stehe ich mit dem Weltrekord immer noch 48 Stunden Dauer Drehorgeln. Ohne schlafen. Du darfst nach ähm, einer Stunde fünf Minuten und die fünf Minuten kannst du sammeln. Und ich habe dummerweise dann auch mal eine Stunde geschlafen. Und danach dachte ich, ich breche zusammen, als sie mich geweckt haben.
2: R 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Nun sollte es mit dem... Trappi nach Vietnam gehen, denn du wolltest 44 Jahre nach dem Vietnamkrieg auf dem Ho Chi Minh Pfad ein Zeichen setzen, ein Friedenszeichen, Rolf. Du hattest dir dann im Internet um, Gedanken gemacht, wer könnte mir den Trappi nach Vietnam bringen, um damit du das Land dann bereisen
1: ja, kannst. Wer, wer den bringen könnte und so, sag einfach, wir haben den im Container hingeschafft und äh, seit anderthalb Jahren steht er da im Container und aus irgendwelchen Objektiven Gründen, weil zum Beispiel die Motornummer nicht ganz stimmt, steht er immer noch und ich soll jeden Tag 25 Dollar bezahlen. Oh Gott, dann ist das ja jetzt angehäuft mit, was weiß ich, 10.000 Dollar. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was ist da schiefgelaufen? Ähm, der Spediteur hier von Deutschland hat uns an die falschen Vietnamesen. Verwiesen, um das mal vorsichtig zu sagen, in Vietnam gibt es Todesstrafe und wir wollen ja unter Umständen noch mal hin. Wir wissen noch nicht, wie es aussieht und äh, vielleicht wird es uns auch noch erlassen. Wir haben ein Drehbuch für die ARD geschrieben, wir haben ein Kamerateam, was mitkommen würde. Es wäre eine wunderschöne Reklame für Vietnam. Aber angefangen hier von Koblenz, weißt du, auch hier gibt zwei, drei Leute, mit denen kannst du nicht umgehen. Da, selbst sein Auto darf ja nicht mehr auf dem Funkhaus parken. We, weißt du so Und, und sowas gibt es im Vietnam auch und da sind wir an die Falschen gekommen. Tja,
0: wie das überall im Leben ist, das meinst du, ja? das, das kann dir überall passieren. Das kann, das
1: kann dir überall passieren. Aber
0: und der arme Trabi, der hat Sehnsucht nach dir. Rostet
1: der jetzt eigentlich in einem Container? Trabi rostet nicht. Trabi ist aus Plastik. <lacht>
0: <lacht> Wie viel PS hat der Trabi? 26, 26
1: PS, was die Amerikaner mit ihren 2000 PS-Panzer nicht geschafft haben, das will ich mit dem Trabi schaffen. Über den Hutschibin RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer so, wir gehen die zweite Stunde mit
0: Rolf Becker. Er ist mit dem Trabi unterwegs in Indochina, beziehungsweise er wollte. Der Trabi steht immer noch im Hafen in Vietnam. Und dann hat er natürlich die Idee gehabt, wenn ich das schon nicht mit dem Trabi machen kann, dann hole ich mir andere Verkehrsmittel. Und er erlebte Vietnam mit seiner Lebensgefährtin. Das Ganze noch bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher. Das Shop-System für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
1: LPR 1. die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: 1. 1. mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Rolf, jetzt kamst du ja dann in Vietnam an, in ähm, im, im Hafengebiet bekamst dein Auto nicht ausgelöst. Jeder wollte Geld haben und Korruption und was weiß ich alles. Jedenfalls, wir machen es kurz. Nach einem anderthalben Jahr steht er
1: immer noch da. Wolltest du da nicht eigentlich wieder direkt nach Hause? Also wir waren ja mehrfach dort unten in Indochina zwischen Saigon, Phnom Penh, Haiphong und äh, wir hatten ja auch vorher schon Erkundungen gemacht, waren da in diesen Tunneln des Ho Chi Minh Pfads, Kutschi sind wir und so, haben Drehorte gesucht, sind mit dem Schnellboot über Mekong bis nach äh, Phnom Penh, äh, wir sind mit einem wunderschönen Luxuskreuzer in der Halongbucht und äh, kennen eigentlich Vietnam von oben bis unten. Mit der Dschungeleisenbahn sind wir nach Danang gefahren, haben von Aktion Meteor da einen riesen Medikamentenkoffer runtergebracht, sind in Taifun gekommen. Ja, also viele Abenteuer.
0: Bleiben wir mal bei dem Ho Chi Minh Pfad. Diese Gänge, die unterirdisch sind, was sie damals gemacht haben, um nahe den Soldaten zu sein, um Nachschub zu bringen, ohne dass die Amerikaner das sahen. Wie sehen diese Tunnel aus?
1: Was ist das für ein Geflasht? Ähm, das ist so ein ganz kluges Spinnennetz. Und äh, die Amerikaner haben ja gesagt, die Vietcong Gong sind überall und sie nirgendwo zu sehen. Und äh, wenn du da äh, im äh, den Tunnel in die Tunnel rein willst, musst du erst so wie jetzt hier in Kneipen Gesundheitszeugnis, musst du zeigen, dass du keinen Herzinfarkt da unten kriegen wirst und so. Also, wer da äh, schwaches Gemüt hat, die Gänge sind eigentlich nur für die Vietnamesen so klein gebaut gewesen. Jetzt haben sie ein paar bisschen breitere auch ähm, Touristengänge. Dann hatten die in den Gängen selber noch Fallen, so mit Bambusspießen und so. Und äh, es ist schon interessant, da durchzukrauchen.
2: rb 1 mein Abenteuer.
0: Diese vietnamesischen Gänge auf dem Ho Chi Minh Pfad, ich bin ja 1,91 Meter.
1: Hätte ich Probleme dadurch zu gehen? Gehen ist überhaupt nicht. Da wird, da wird gekrochen. Aber die haben dann größere Räume. Da waren Schulungsräume unter der Erde. Da waren Ambulanzen. Da waren Waffenschmieden. Also, die, die haben da alles. Und da waren ein Haufen Fallen, wisst du? Also, sag mal, wenn, wenn so einer wie du oder ich im Krieg im Bösen da, da wären wir 50 Meter weit gekommen und dann würden wir auf eine Bambusspieß hängen. Und dann wären wir tot.
0: Ich sehe, es gibt so viele Einstiegslöscher und Ausstiegslöscher,
1: die man aber nicht sieht. Ich habe hier so ein Bild von dir. Ja, herrlich. Also da, äh, das ist ja jetzt für uns gemacht gewesen. Die haben dir dann so ein Einstiegsloch gezeigt, haben dir gesagt, hier kannst du jetzt rein. Und äh, dann bist du da drinne, dann hast du Boden unter den Füßen und dann hast du so eine Platte, die genauso über dir geht und, und dann ziehst du die runter und kein Mensch sieht, dass da vor einer Minute einer verschwunden ist. Und dann kannst du ans andere Ende krauchen und äh, kommst du wieder raus und kannst auf der Amerikaner oder wenn du gerade als Feind hat schießen. Du bist in einen Taifun reingekommen. Wie hast du das erlebt? Die haben ja ein ausgiebiges Taifun-Warnsystem. Und wir wollten nach Danang, wunderschöne Stadt, und äh, wollten dort in das Hospital, wo auch früher schon mal ein bundesdeutsches äh, Versorgungsschiff, Medizin, Ambulanzschiff im Krieg gelegen hat. Und äh, den wollten wir da von Aktion Meteor Medikamente bringen. Und als wir dann im Zug waren, das waren ungefähr so... 24 Stunden, da rief der schon an, könnt ihr nicht rumdrehen, ein Taifun ist im Anzug. Und, Und so. der so. ist mächtig. Und äh, das war dann so, wie ich es hier auch in Koblenz erlebt habe, ein fürchterlicher Regen, als wir da rauskam und dann der Taifun wird aber mehr und mehr und dann haben sie gesagt, ihr müsst jetzt so schnell wie möglich zurück, die Züge fahren nicht mehr und wir haben den allerletzten Zug gerade noch so gekriegt.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ist Vietnam eigentlich ein schönes
1: Reiseland für uns Westeuropäer? Rolf Becker aus Halle. Wenn du nicht so immer hm. bist wie ich ist das ein wunderschönes, empfehlenswertes Reiseland. Höhlen, Berge, Strände... Feinste Hotels, dann sowas hier wie die Orchid Cruise in der Halongbucht. So ein nobles Schiff und, äh, eine, eine, Zahl von 1 zu eins auf jeden Passagier kommt da ein Bediensteter und dann kriegst du da sieben Gänge Menüs und wir hatten in unserer Kabine sogar ja noch eine Badewanne. Du konntest da dein Sekt schlürfen, in der Badewanne sitzen und auf der Halongbucht gucken. Kann man eigentlich diese Stadt finden, wo
0: Ho Chi Minh geboren ist, ich habe mal irgendwo gelesen, die wäre für westliche Besucher fast nicht
1: besuchbar, stimmt das? Ich sage mal so, für normale Menschen ist die nicht besuchbar, weil da keine ähm, normalen Reisen, Reiserouten hinführen. Für welche wie uns, auf dem Rückweg von Da Nang, das war dann außerhalb des äh Typhoon gebietes und das Schlimme am Taifun ist ja nicht, dass der Taifun da eine wunderschöne Eisenbahnstrecke, Berge und so und dann fließt das Regenwasser von den Bergen da die Berge runter und kann eine Strecke wegreisen. und wenn dann da der der Zug da 500.000 Meter runterfällt, da bleibt nicht mehr viel übrig so. Und dann waren wir raus aus dem und dann war Finn dort und dann haben wir dort angehalten, sind ausgestiegen. Kein Schwein konnte Englisch oder irgendwas, aber gegenüber vom Bahnhof in wir Inter Hotel und dann haben wir da gezeigt, zwei Leute, Pässe gezeigt. dann haben die uns aufgeschrieben, was das Zimmer kostet, schönes in der Hotelzimmer. Und, äh, dann hat die DDR dort, um den Vietnamesen zu helfen, Wohnblöcke gebaut. So eine Plattenbauten, wo auch manche drüber schimpfen, so. Aber dort für die Vietnamesen war das eine Bereicherung. Margret hatte dann Fotos gemacht von denen. Dann sind wir zum Bahnhof Yang, haben dem Taxifahrer das Foto gezeigt. Der hat gelacht, hat in der Tasche gefasst, hat uns Geldscheine gezeigt. Da haben wir gesagt, ja, fahr uns dahin.
2: RPA1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Rolf, wir sind im letzten Talk nun angekommen. Du hast den Trappi immer noch im Hafen stehen. In Vietnam seit einem anderthalben Jahr. Jeden Tag 25 Dollar. Wirst du den Trappi jemals wiedersehen, mit dem du so gerne Vietnam Durchkreuzt hättest
1: du egal, wo ich bin, da hilft mir mal Ala, da hilft mir mal Buddha und so. Ich bin da, ich bin da gläubig und ich sehe immer noch. Eine Chance. Und wenn nicht, es gibt auch so viele andere schöne Reiseländer. Aber es wäre schon ein bisschen traurig, auch um die vielen Hilfsgüter, die wir dort im Trabi drin haben. Die soll ja eine Schule in Bergen kriegen. Der Lehrer soll endlich mal ordentlichen Drucker kriegen und so. Und das möchten wir natürlich versuchen, dass es das an die richtigen Leute kommt. Aber wie das aussieht, weiß ich nicht, Das Inshallah. Das werden
0: wir... Auf deiner Webseite dann erfahren, nennen sie noch einmal www.
1: www.d-rolf.com. Außer wenn ich dann wirklich noch mal nach Vietnam gefahren bin, einen Fehler gemacht habe und dann die Todesstrafe vollzogen die wurde. du nicht. Nein, nein, so einen <lacht> wie du, den werden die auch höflich behandeln, weil du ja auch höflich zu den Menschen bist. Also
0: danke, dass du da warst, mein lieber Rolf, zum wiederholten Male in mein Abenteuer. Danke, dass du gekommen bist aus Halle.
1: Vergnügen, bis denne. Bis
0: denn, <lacht> nächste Woche, kommt Daniel Klesen, alias Daniel Dakuda aus dem Saarland. Er ist per Anhalter, über 400 Mal ist er mitgenommen worden, hat 53.000 Kilometer durch 42 Länder gefahren, auf dem Beifahrersitz. Seine Geschichten nächsten Sonntag in Mein Abenteuer und danke auch an First Voucher. First Voucher ist unser Partner von Mein Abenteuer. Das ist ein shop für den Verkauf von Gutschein und für Tickets. Wenn ihr einfach euch mal Informationen holen wollt über dieses System, www.firstvoucher.com und der Chef ist ein ganz netter, der Sven Vogel. Macht's gut, ich bin der Rainer. Nächsten Sonntag hören wir uns wieder. Tschüss.